0: 19 februari 1772 start de bouw van het nieuwe stadhuis van Weesp. Volgens een journalist ter plaatse wordt de eerste steenlegging gevierd met lofzangen, een gestadig geluid van waldhoorns en een grote toevloed aan toeschouwers. Vier jaar later is het af en heeft Weesp, een stad van amper 3000 inwoners, een groot en statig stadhuis ontworpen door een vooruitstrevende architect uit Amsterdam. Hoe kreeg het kleine Weesp dat voor elkaar? Het is een bijzonder jaar voor het stadhuis van Weesp, want sinds maart 2022 is de stad gefuseerd met Amsterdam en is het stadhuis dus geen stadhuis meer. Een groot deel van het soms eeuwenoude interieur was al in beheer van Museum Weesp, dat hier op de tweede verdieping zit. Dus stoelen, kasten klokken, haardschermen, spiegels en schilderijen... waarvan je er veel kunt bekijken op onze collectieportal... gooisemuseumschatten.nl Je komt dan bijvoorbeeld vanzelf bij een schilderij uit 1652. En het hangt in wat tot voor kort de raadzaal was. Ik werd daar rondgeleid door voormalig raadslid Christian Pfeiffer... die ook bezig is met een boek over het stadhuis... En hij kent dit schilderij heel goed, want toen de vergaderingen hier nog plaatsvonden, kon hij er urenlang naar kijken.
1: Nou, we staan hier voor het schilderij De Drie Burgemeesters. Het is een vrij groot schilderij. Ik zou hem schatten op anderhalf bij anderhalf. Um, het laat drie burgemeesters zien uit de 17e eeuw in Weesp. Die zitten te vergaderen. Um, eentje kijkt erom over zijn schouder. Het is net alsof ze gestoord worden in hun verhaal. Ja. Um, de, de, de gerechtsbode die komt binnen of die komt iets brengen. Dat zien we aan de, de penning die ze bij zich heeft. En het stafje in zijn handen en de gemeentesecretaris is aanwezig. Dus je kijkt naar een, toch een vergadering... waar wij op dit moment binnenstappen in het 17e eeuwse Weesp.
0: Ja. Maar drie burgemeesters, zeg je, die waren niet
1: tegelijk burgemeester of wel? Nou, dat is natuurlijk grappig. Wij kennen het tegenwoordig in Nederland een systeem waar één iemand de burgemeester is. Um, in de 17e eeuw zijn er meerdere burgemeesters uh, die de functie bekleden. Overigens is er eentje dan altijd wel de opperburgemeester, de presidentburgemeester. Um, dat laat dat schilderij overigens niet zien. Maar we zien nu dus echt de burgemeesters die de stad aan het besturen zijn.
0: Het is geschilderd door Gijsbert Janszoon Sibilla, Een schilder die zelf ook één van de burgemeesters van Weesp is geweest. Het schildersvak had hij geleerd bij dezelfde leermeester als Rembrandt. En voor wie het kent, dit schilderij lijkt wel wat op de staalmeesters die Rembrandt tien jaar later schilderde. Want ook daar zitten in zwart geklede mannen aan tafel, bedekt met een kostbaar kleed en ook zij kijken je aan alsof je net hun vergadering komt binnenstappen.
1: Sibilla is lang niet de kwaliteit van Rembrandt. Dat zie je ook wel aan zijn schilderijen. Maar wat interessant is, is dat in het Weesperstadhuis nog steeds veel werken van Sibilla uh, bewaard zijn gebleven. Een deel is helaas verloren gegaan bij grote brand in Weesp in de 20 e eeuw. Maar gelukkig hangt in het stadhuis hangen nog een heleboel werken van zijn hand. Wat een uniek inkijkje geeft in het uh, 17e eeuwse Weesp.
0: Maar deze zaal, dit gebouw, geeft een inkijkje in het 18e eeuwse Weesp. Het stadhuis is bijna 125 jaar na dit schilderij gebouwd. De architect was Jacob Otte Hussli. Hij was nog maar 33 toen hij de opdracht kreeg... en hij was door zijn ooms opgeleid als stukdecorateur. En dat kun je nog overal in dit gebouw terugzien. Ook in deze voormalige raadzaal, die eigenlijk was ontworpen als rechtszaal.
1: En wat mij altijd hier heel erg pakt, is de sfeer... Uh, we staan hier in een, in een zaal en ik zal hem even kort beschrijven, is dus, uh, uh, heel gedecoreerd. Het is uh, een prachtig stukwerk op het plafond met een marmeren schouw. Uh, er zitten overal zitten symbolische verwijzingen naar uh, de oude functie van de zaal, dus dat is de, de, de rechtszaal. Hangt daar, als we aan de overkant kijken, hangen, zien we een deurtje met daarboven toch wel een klein luguber doodshoofdje. Uh, dat is de oude plek waar de mensen binnenkwamen die veroordeeld werden en naar de rechters gingen. Dat is een deur die gaat naar de martelkamer. Dus vandaar ook uh, dat er wat verwijzingen zitten ja. naar uh, de mindere kant des levens. Ja. Um, het Romeinse recht is boven de, de deuren geschilderd. Uh, de tien geboden. Dus het, het is een hele symbolische zaal. Dus je voelt hier echt um, de druk van, van dat hier werd het recht gesproken. Nou, later is hier het gemeentebestuur gaan vergaderen. Het is een zaal met aan beide kanten lichtinval. Dus het, ik vind het ook een lichte zaal. Ja. Mooie kleuren. Um, en wat heel bijzonder is, is dat deze zaal voor een groot deel nog het originele interieur heeft met de stoelen die hier horen. Dus het stadhuis is in de 18e eeuw gebouwd en delen van de stoelen die we hier zien zijn 18e eeuws. Uh, en eigenlijk tot aan de fusie van Weesp in maart 2022 vergaderde de gemeenteraad hier. En dan moet je je voorstellen dat in deze zaal die groot is, maar niet bijzonder groot... de gemeenteraad zat... en daar kwamen al die mensen, al die weespers op af... en dat is een ontzettende dynamiek geweest... en dan was die een beetje bedompt en s'avonds... en je hoort het carillon spelen... Um, ja, dat is een enorme kolk hier geweest met, met emoties. En ik voel nog steeds, als ik die zaal binnen stap, voel ik die, die emoties in de lucht hangen. Ja, van de eeuwenlange beslissingen die hier ja. uh, vanuit hier gemaakt zijn. Het stadhuis is sinds de bouw in 1776 tot 2022 altijd in gebruik geweest voor het weesbaar bestuur. Precies, dus ja. Hier is meer dan 200 jaar besloten over alles wat in de stad gebeurde. Um,
0: ja, dat ja, dat, gek genoeg, dat, dat, dat hangt nog een beetje in de lucht. Ja, dat voel je als je hier binnenstapt. Ja, het is ook een heel statige uh, zaal, wat je zegt, dat is heel licht. Maar ook um, ja, dat marmer, het heeft ook in, in de decoraties, dat heeft inderdaad echt iets... Uh, Chieks. Het heeft heel chics.
1: En het leuke is, is dat in Weesp bijzonder is, is dat het bestuur nog steeds verzetelt in het stadhuis. Maar dat is niet meer de gemeenteraad van de zelfstandige gemeente. Maar dat is onderdeel van het stadsgebied van Amsterdam. Maar wat bijzonder is, is dat het stadhuis eigenlijk nog steeds een bestuursfunctie kent sinds 1776. En niet veel stadhuizen en raadhuizen in Nederland hebben nog steeds de originele bestuursfunctie. Ja. Uh, dat maakt dit stadhuis wel bijzonder en ook nog steeds de dynamiek die er hangt. Ja, dat het uh,
0: gebouw ontworpen is door, door een architect... die ook uh, door was en zo goed was in het versieren van het gebouw. Uh, dat zie je dus ook hier in de binnenkant. En dat dat ook allemaal uh, uit dezelfde pen komt eigenlijk. Er zit zo waanzinnig diep
1: detail in ja. het stukwerk. Stu stu Als je door het stadhuis loopt... en je gaat in de publieke delen van het stadhuis rondlopen... dan is in elke hoek, in elk plafond kan je een verhaal lezen. Dus je kan in dit stadhuis uren rondlopen... en alleen maar aan de hand van het stukwerk proberen de, de verhalen te lezen... die voor die ruimte bedoeld zijn.
0: Ja. Een publiek gebouw met zo'n uitstraling en inrichting... dat was rond 1770 echt een uitzondering. En nog steeds staat het in de top 100 van de mooiste Nederlandse monumenten. En je kunt er ook nog steeds door de vele oude zalen en kamers lopen... De rechtszaal met beneden de kerker voor de aangeklaagden, de kamers voor de bestuurders en de grandeur van de burgerzaal. Maar hoe kon Weesp aan het einde van de 18e eeuw zo'n bijzonder gebouw neerzetten? Een deel van het antwoord zit in het schone rivierwater van de Vecht, waaraan de stad vanaf de 16e eeuw veel geld kon verdienen. Daarvoor was het wel anders.
1: Weesp heeft altijd een heel groot probleem gehad. En dat is dat Weesp ligt op de grens van het Graafschap Holland en het bisdom Utrecht. En die twee die zijn eigenlijk de hele middeleeuwen met elkaar in strijd. Hm. Um, dus Weesp heeft een geschiedenis dat het een paar keer wordt platgebrand. Uh, dus hoe gunstig de ligging ook is tegen opzicht van de vaarwegen. Ja, hier aan de vecht. Hier aan de vecht. En het Smal Weesp, dat is de vaarverbinding richting Amsterdam. Uh -huh. Tot ontwikkeling komt die stad nog niet helemaal. Want het wordt een paar keer geplunderd. ja. De voorspoed van Weesp begint eigenlijk... met de voorspoed van Amsterdam. Dus op het moment dat de havenstad van Amsterdam... zich echt volwassen gaat ontwikkelen... is er een ontzettende vraag aan producten uh, in die stad. En Weesp heeft hier het schone vechtwater. Dus de vecht is een zijtak van de rivier de Rijn. Mm -hmm. Dus daar komt schoon water komt uit Duitsland binnen. En de weespers gaan dat gebruiken om hun producten te maken... die ze kunnen gaan afzetten in Amsterdam. En het belangrijkste product wat hier zich in de 16e eeuw ontwikkelt... is de bierindustrie. En dat heeft ermee te maken dat... steden wordt natuurlijk veel bier gedronken. Ook omdat het water niet altijd te vertrouwen is. Ja. En de biernijverheid is ook een vervuilende business. En in Amsterdam zijn ze niet zo heel erg happig... meer op die bierbrouwerijen die ze daar gaan vestigen. Dus die worden heel met zachte dwang een beetje de stad uitgeduwd. Ja. En die komen dan in de ring rondom Amsterdam terecht, in Weesp. Want ja. daar is het water. Ja. Dus Weesp krijgt een enorm groot bier. Nijverheid, bierindustrie. Uh, 30 brouwerijen op zo'n 3000 inwoners. Uh, we gaan hier aan het werken. En die produceren heel veel bier, wat eigenlijk... Naar, naar Amsterdam gaat, maar ook naar het buitenland toe. Zoals aan het Spaanse Hof wordt het weesperbier wow, ja. gedronken. Ja. Um, in Amsterdam heb je de nieuwe Kolk bijvoorbeeld. Dat is een stukje van Amsterdam. Dat stond in de volksmond bekend als de Weesperkolk, omdat daar al die weesper zaten van van ja, dus het bier. zijn kantoren, zeg maar zijn van de van de kantoren. Dus ja. hier werd het gemaakt, daar werd het dat verkocht. Ah, ja, precies. Um, dan gebeurt er iets heel interessants, en dat is dat in um, het Midden-Oosten wordt de techniek van het destilleren van alcohol... komt eigenlijk, het is al langer bekend zeg maar, in, de, in, in de Arabische culturen... maar komt via Zuid-Europa langzaam Europa in... Mm -hmm. en doet dat eigenlijk hand in hand met de zwarte dood, dus met de pest. Uh, dus die twee die gaan hand in hand over Europa heen. En nou, de zwarte dood is natuurlijk verschrikkelijk geweest. Maar de middeleeuwers, of de, er is een soort van idee... Dat, dat het drinken van sterke alcohol, want dat is destilleren... het maken van sterke alcohol... Mm -hmm dat dat uh, een medicijn zou kunnen zijn tegen die zwarte dood. Dus tegelijkertijd met die pestgolf die door ja. Europa gaat, uh, zie je dat er een enorme vraag komt naar sterke drank. En in Nederland ontwikkelen we daarmee de jeneverindustrie. Dat is eigenlijk een destilaat, dus een uh, onttrekking van hogere alcoholen uit bier. Want we hebben op dat moment in Nederland heel veel graan en heel veel uh, bier voorhanden. En daar voegen we... Medicinale kruiden aan toe. En ja. dat is onder meer de jeneverbes. En de jeneverbes heeft nog steeds medicinale werkingen, al was alvast niet in een destillaat, maar uh, het is een vochtafdrijvend uh, nou ja, kruid. En dat wordt door die distilleerders wordt dat bij dat stooksel gegooid. En zo ontwikkelt zich eigenlijk de Hollandse volksdrank. Het is echt iets van de lage landen, en dat is jenever.
0: Tijdens de Tachtigjarige Oorlog wordt er in Weesp steeds minder bier en steeds meer jenever gemaakt. En tegen het einde van de 17e eeuw is Weesp echt de jeneverstad van de Republiek. Een van de belangrijkste klanten was de VOC, die de langhoudbare jenever meenam voor de bemanning op de schepen. Op het hoogtepunt waren er in Weesp zo'n 50 stokerijen, de meeste bij de mensen thuis. En dat heeft ook zo zijn nadelen.
1: De 17e eeuw is Weesp is een enorme smerige stad. We, dat daar kunnen we daar romantisch over doen. We kunnen daar terugkijken met een gevoel van schoonheid, maar dat was gewoon goor, diep goor. Ja. Dus de stad was stonk. Door de Genève-industrie heeft een ontzettend zuur bijproduct. De spoeling heet dat, en dat wordt eigenlijk wordt dat gewoon op straat geknikkerd. Mm ongeplaveide straten, dus het is modderig. We hebben nog steeds een weespen Nou, de naam zegt ongeveer oh, ja. waar die vandaan komt. En op die straat liepen de varkens. En eigenlijk zie je in de 17e eeuw... ...dat het Weespen-Stadsbestuur vooral bezig is... ...met het indammen van de hoeveelheid varkens. Dus er zijn oneindig verordeningen... ...dat er varkenskotten, uh, varkens niet meer in de hoofdstraten... En er wordt wel eens geschat dat op elke weesper tien varkens rondliepen. Ja, precies. En waarom wordt dat gedaan? Omdat de varkens, die zijn ook een mooie bijverdiensten, want die leveren spek op. En spek gaat ook weer mee, gezout en gerookt met de VOC. Uh, dus het is een heel economisch verdienmodel. Ze eten zich te goed aan de producten van de jeneverindustrie. Uh, de, 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 ja, de restproducten eigenlijk De restproducten, dus ja. die worden daarmee opgelost, die spoeling. Ja. En aan de andere kant levert ze spek op. Precies. Nou, dat, dat is eigenlijk heel mooi meegenomen, win-win. Ja. Maar er is een beschrijving in de 18e eeuw van een Deense gezant... en die komt langs Weesp naar Amsterdam en die stad ruikt zo smerig... dat hij in zijn koets
0: een knijper op zijn neus zet. De jeneverproductie begon dus als huisnijverheid. Weespers die, naast hun dagelijkse beroep, ook geld verdienden met het stoken van jenever. Maar toen de 18e eeuw aanbrak, begon het steeds meer een industrie te worden... Kleine bedrijfjes werden opgekocht en samengevoegd... en kwamen in handen van een steeds kleiner groepje families. En rond 1750 is in feite alle rijkdom en daarmee de macht... terechtgekomen in een toplaag van zeven families...
1: ongeveer 5% van de weesbevolking is die toplaag maar. Mm. En er wordt geschat dat 5 tot 7% van de weesbevolking boven de armoedegrens leeft. Dus er is een 93%, 90% wat onder de armoedegrens ja. leeft. Dus dat zijn al die brandersknechten, uh, zakkendragers, timmerman... alles wat op straat. En eigenlijk heeft die hele... Die hele dat hele kapitaal heeft zich verplaatst naar de bovenlaag. Dat ja. is ook een familie die gaat zich een beetje adelig gedragen. De familie rest dat is eigenlijk de grootste familie uiteindelijk in de stad. Die hebben ook connecties naar het hof. Uh, die hebben connecties met de stadhouder. Uh, die komen ook bij elkaar over de vloer. Dus die, die vormen een soort van losse laag. Die hebben ja. buitenplaatsen in de stad. Die rijden hier met verschillende koetsen rond. Die hebben, familie, die hebben personeel in dienst. Mm -hmm. uh, die, die vormen eigenlijk een stedelijke elite... Binnen nog steeds maar dat stadje van 3000 ja. inwoners. Dat, dat probeer ik voor mezelf altijd voor me te halen. Dat ik denk, ja, wat is 3000 inwoners? Uh, maar daar zit gewoon een familie boven, een aantal families. En die leggen dus op een gegeven moment ook, krijgen zij de behoefte uh, om zich te gaan profileren. Zo, zo zie ik het. En dan heb je dus het, het porselein in Weesp. Ja. Uh, dat is echt een, een luxe product, dat is een investeringsproduct. Uh, daar zitten een aantal weesbefamilies in. En uiteindelijk komt daar zelfs de Schout bij. De Graaf van Grondsveld, die gaat daar ook in investeren.
0: Ja, we hebben ook in deze serie-podcast een aflevering gemaakt... Ja. met jouw collega Lisette over het porselein dat hier wordt gemaakt. En dat is dus ook in de 18e eeuw, hè? midden 18e eeuw. Midden 18e eeuw, dus
1: in die, die, in die, in die eliteburgerij... Ja. Uh, zeg ik altijd, bestaat ook het idee om te gaan spelen... met de luxe producten die daarbij horen. Dus dat zien ze waarschijnlijk aan het hof, dat zien ze waarschijnlijk in het buitenland. Ja. En dat moeten ze ook naar zichzelf toe gaan trekken. Ja. Uh, en dat is een investeringspotentieel, dus dat is leuk. Het gaat overigens heel erg mis. Dat is een andere podcast-aflevering. Ja, het,
0: het, ja, dat hebben we toen, zijn we toen achtergekomen. Het zit er maar iets van 10 jaar, tien, Precies. twaalf jaar geloof ja. ik... voordat dat failliet gaat. Maar eigenlijk kan je in die lijn kan je dit stadhuis ook zetten.
1: Ja. En dat is weer dat, dat profileren van we, wat, we gaan iets doen, wij zijn belangrijk, we zijn machtig. Uh, de wereld ligt ook nog steeds aan de voeten. Uh, wij zien later natuurlijk dat zich dit het eind van de republiek... Uh, dit is echt het einde van de nadaag van de republiek.
0: Ja, het is, het is eind, 18e eeuw, eind 18e eeuw en, en dan komt de Napoleontische tijd, ja. maar, maar uh, dat, weet, dat weten, we, dan, weten zij dan natuurlijk nee. nog niet. Maar het is, het is soort aan het einde van die, van die opbouw van rijkdom. Ja, eigenlijk.
1: dus je, er zijn ontzettend interessante verhalen, dat, dat, ze schuiven elkaar ook allemaal baantjes toe. Hè? Ja, dus, dat, dat gebeurt ook uh, allemaal. Dat, wel, echt, ja. dat, ook in Weesp heb je de... De, de vaandeldragers en de lampenopstekers en de doodgravers. En dat zijn baantjes die worden per loting of die worden verdeeld. En die hebben allemaal weer verdiend Maar dan huren ze weer iemand anders in om dat te doen. Zodat zij het geld kunnen opstrijken. Ja. Um, dat gebeurt in Weesp ook. Je ziet ook de eerste uh, signalen van maatschappelijke onrust. Dus er, er komen opstanden. Uh, er worden uh, bijvoorbeeld poppen. Uh, strooien poppen aan een gal geknoopt op een gegeven moment. Omdat er toch... Ja, het broeit,
0: het broeit, ja het broeit. Er, er ontstaat on, uh, ontevredenheid. Ja, en later
1: zal dat, zal dat zich vertalen... Uh, letterlijk natuurlijk naar de patriotten en orangisten... die gaan met elkaar ook in wees op de vuist. Maar je, ja. in de tijd, we zitten daar nog even voor... Hè, we mm -hmm. zitten eigenlijk rond 1750, 1760... heb je ook nog die profileringsdrang van die, van die elite. En die denken, ja. wat gaan wij nou doen? Wij gaan onze macht bevestigen. Um, en die gaan dus een ontzettend groot gebouw neerzetten... voor hun eigen macht. En dat niet alleen... Het is eigenlijk één familie. De familie Darest, die zo oppermachtig is op dat moment in die tijd. En ik denk ook wel dat zij wilden laten opstomen in het vaart der volkeren. Dus mm -hmm. als wij maar iets heel moois en groots en moderns neer gaan zetten... Um, dan, dan leggen we daarmee ook de basis voor de komende, nou wat is het, 200 jaar. En die weesbe- stond op dat moment bijvoorbeeld nog vrij goed voor. Dus dat was echt nog een industrie die vrij goed bloeide... en waar zij ook allemaal deel van uitmaakten. Precies. En ook dus de, de rijkdom vandaan haalden. Ja. En het stadhuis, het is niet gebeurd, maar het stadhuis zoals dat in 1772 wordt aanbesteed, mm -hmm. had helemaal gebouwd kunnen worden van het liggende geld van de stad. Dus er was de pot, zeg maar de spaarpot van de stad, was meer dan voldoende om dit stadhuis te gaan bouwen. Um, er was gewoon heel veel kapitaal in die families aanwezig. Dat doen ze niet, ze gaan uiteindelijk gaan werken met deels eigen inleg, uh, maar deels ook... Uh, door middel van obligaties en, en het uitvragen van leningen aan weespers. Ja. Um, maar het geeft wel aan hoeveel geld op dat moment in de stad aanwezig is. En dan krijg je dus het mooie, maar ook bizarre feit... is dat wij een stadhuis hebben, wat in 1772, 1776 is gebouwd... volstrekt naar het ontwerp, zoals dat is ingeleverd door de architect Ot Husli. Aan het, gemeente,
0: aan het gemeentebestuur op dat moment. Je bedoelt dat er geen concessies in gedaan Nul. zijn... in wat hij had bedacht voor de binnen- en buitenkant?
1: Nul. Ja. Dus dat, hoeveel ontwerpen, kan je nu ook nog zeggen... Hè? in ja. de moderne tijd, worden volstrekt volgens het idee... van de architect uitgevoerd. Mm. Er is altijd wel, dan moet geschrapt worden... of er moet, moet de bezuinigingspost... Maar Vanwege is... de
0: praktische of financiële redenen.
1: Of tijdens de bouw, weet je wel, ja. het geld raakt op. of dat gebeurt.
0: Maar in, in die tijd... zeg je, omdat er zoveel geld was konden ze dat gewoon blijven volgen.
1: Ja, en als je dit stadhuis misschien tien jaar later had neergezet... dan mm -hmm. zit je al midden in die onrusten tussen de patriotten en de orangisten. Ja. Dan had het misschien nooit meer gepast. Ja. Had je tien jaar daarvoor neergezet...
0: dan was het niet deze architectuur geweest met deze invloeden. Want dat is voor nu het laatste onderdeel van deze podcast. Weesp heeft na eeuwen op de onrustige grens van Holland en Utrecht... voet aan de grond gekregen door de Genever-industrie. En de rijke elite die daardoor is ontstaan, wil een stadhuis... En dan wel één waarmee Weesp kan laten zien hoe bij de tijd ze zijn. Zoals gezegd gaat de opdracht naar de 33-jarige Jacob Otte Husli, die de tijdgeest perfect lijkt aan te voelen. Door de ontwikkeling van de wetenschappen en het verlichtingsdenken in deze 18e eeuw wordt er in de kunsten ook weer teruggegrepen op klassieke vormen en kennis. En Otte Husli weet dat, hij heeft het in Parijs met eigen ogen zien gebeuren, en hij heeft in Amsterdam met een groep collega's een nieuwe academie opgericht. De voorloper van de huidige Rijksacademie. Maar dat teruggrijpen op klassieke vormen gebeurde 150 jaar eerder ook al, toen bijvoorbeeld het stadhuis van Amsterdam werd gebouwd, nu het Paleis op de Dam. Otte Husli is daarvoor het stadhuis van Weesp zeker door geïnspireerd, wat je vooral goed kunt zien als je buiten staat.
1: Het Weesperstadthuis is gebouwd in de, nou ja, de neoclassicistische stijl, architectuurstijl. En dat is eigenlijk een verwijzing naar het klassicisme. En dat is een stroming die in de 17e eeuw heel erg um, populair was. Dat is een stroming die dus in de, de toptijd van de Nederlandse Republiek heel veel gebruikt werd voor openbare gebouwen. Een stroming die verwijst weer naar de Griekse en Romeinen. dus een tempelvorming. Ja. Dat is een tijdje uitgeweest. En dit gebouw, 100 jaar, ruim 100 jaar na het Paleis Rotterdam, is weer een verwijzing naar die stijl. En ik zeg altijd: dat is een beetje de behoefte van de 18e eeuwse bestuurder om weer terug te gaan naar die 17e eeuw, waarin de republiek zo machtig was. En met terugwerkende kracht kunnen we zeggen dat de, de Republiek uh, van de Verenigde Nederlanden liep op zijn laatste benen. Dat wisten we toen nog niet. Hè? Toen we dat bouwden, dat wisten ze nog niet. Maar ze willen wel heel graag terug, waarschijnlijk naar die tijd waarin dat allemaal zo goed ging. Um, en dit stadhuis is een zeer vroeg voorbeeld van die architectuurstroming. En die komt eigenlijk pas 50 jaar later, na Napoleon, weer helemaal terug. Maar hier zie je al die architectuurstroming ontstaan. En dat maakt het stadhuis zeer bijzonder. Aan de buitenkant is het stadhuis soberder dan aan de binnenkant. Dus aan de buitenkant is het echt al wat we een beetje noemen de strakke stijl. Dus hij heeft wat strak neergezet. Ja. Uh, de binnenkant is wat meer rococo-barok. Uh, er zit wat meer zwierigheid in. Uh, en dat is ook een beetje een rare mix tussen de buiten en binnenkant.
0: Ook vanwege die tijd, omdat het architectonisch qua stijlen ook nog een beetje in die, in die tussen... Het, het ging de kant op van het meer klassieke... Soberder, hè?
1: Ja, de binnenkant is um, inderdaad wat meer barok, rococo Lodewijkstijlen. Um, dus dat is kunsthistorisch vrij correct voor die tijd. Terwijl de buitenkant gaat al inderdaad naar de strakke klassicisme, neoclassicisme van de 19e eeuw.
0: Jacob Ottehusli kreeg nog tijdens de bouw van dit stadhuis de opdracht om ook het nieuwe stadhuis te ontwerpen voor de stad Groningen. De bouw daarvan liep vertraging op, waardoor het pas na Ottenhusli's dood voltooid is... In de tussentijd werd wel een ander gebouw naar zijn ontwerp afgebouwd. Felix Meritus in Amsterdam. Drie gebouwen dus, in Weesp, Amsterdam en Groningen... waarmee Otte Husley een voorloper bleek in het neoclassicisme... dat nog decennia in de mode zou blijven. Met hemzelf ging het niet zo goed. Hij werd ziek, moest stoppen met werken en overleed in 1796... op 57-jarige leeftijd. En Weesp... Qua Jeneverproductie ging de stad het afleggen tegen Schiedam. En de grote armoede bleef tot de komst van Van Houten... wiens chocoladefabriek in 1850 verhuisde van Amsterdam naar Weesp... wat voor enorme werkgelegenheid zorgde. Daarover kun je ook een van onze vorige podcastafleveringen luisteren. En voor het stadhuis, een voor Weesp dat al sinds 1355 stadsrechten heeft... begon dit jaar een nieuw tijdperk door de fusie met Amsterdam.
1: Dus... In 2022 is de gemeente opgeheven. En dat is, we kunnen daar heel luchtig over doen. We kunnen dan zeggen dat we het allemaal heel erg goed vinden... dat het nodig was. Maar als je de geschiedenis van Weesp kijkt... dan is dat de directe lijn vanaf 1355. Dan Weesp heeft zijn eigen recht op bestuur verloren. Ja, het is niet niks. Het is niet niks. Het, is, het wordt allemaal gebruikt, bestuurlijk. Maar er zitten er nog ambtenaren hier. Er zitten dus zit nog ja. ambtenaren. Maar het centrum van de macht is het niet meer. Want ja. dat is het wel voor al die jaren geweest. Wat er nu met het stadhuis gaan zien, is dat het weer in een tijd staat van voorspoed. Dus WEESP heeft na de bouw van het stadhuis een tijd van tegenspoed gekend... en is in de afgelopen decennia in een tijd van voorspoed terechtgekomen. Weer door Amsterdam. Dus de historische parallel blijft gewoon die parallel. Hm. De vraag is alleen, en dat weet natuurlijk niemand, wat de toekomst gaat brengen. Ja. We willen allemaal dat het stadhuis van de stad blijft, zoals het... ...de naam suggereert.
0: Ja, het stadhuis wat geen stadhuis meer is. Nee, nee, maar
1: het is ook nooit een gemeentehuis geweest. Het is nooit een raadshuis geweest. Het is in wees altijd het stadhuis geweest. Dus mm -hmm. in dat opzicht zal het die functie niet veranderen. Um, het zal ook nog wel blijven als trouwlocatie. Uh, het is heel belangrijk dat het museum er zit. Uh, de museale functies van het stadhuis. Maar het is ook dat er nog steeds vergaderd wordt... ...door een gremia die de stad vertegenwoordigt. Maar het is niet meer een gemeenteraad. Dus... Wat heel interessant zou worden voor de komende 2, 3, 4, 10 jaar. Is wat gaat er met dit monumentale gebouw gebeuren? En in de zin van een bescherming maak ik me geen zorgen. Dus het, het, het blijft een Rijksmonument. Het blijft een topmonument. Uh, Dat hangt er fantastisch. Dat is allemaal muziaal goed geborgd. Maar het gaat nu om wat is de beleving, wat ja. is de intrinsieke waarde van een stadhuis... en hoe gaan wij dit, het is een beetje filosofisch bijna, hmm. ga je het benaderen... wat is de geest van een stadhuis en hoe zal ze dat gaan vatten in de moderne tijd?
0: Ik zou zeggen, kom langs, want in het nog altijd kleinschalige centrum van Weesp... steekt dat stadhuis naast de grote kerk nog altijd boven de rest van de gebouwen uit met zijn strakke natuurstenen gevel aan de buitenkant... en de uitgebreide versieringen aan de binnenkant. Hier komt 250 jaar geschiedenis samen. En dat voel je als je er rondloopt. Museum Weesp op de bovenste verdieping... is geopend van woensdag tot en met zondag in de middag. Er zijn vaste tentoonstellingen over het Weesper porselein... de chocola van Van Houten... en de stad aan de vecht door de ogen van kunstenaars. Gooise Museumschatten is er weer over drie weken. Je kunt de volgende en alle voorgaande afleveringen beluisteren via Spotify, Apple Podcasts en alle andere podcast-apps. Klik daarin op Volgen, zodat je vanzelf ziet wanneer er een nieuwe aflevering beschikbaar is. Mijn naam is Kaspar Stalenhoef en ik sprak in deze aflevering met Christian Pfeiffer. De podcast Gooise Museumschatten is een programma van regioconservator Laura Grijns en wordt mede mogelijk gemaakt met steun van de provincie Noord-Holland.